0: Allihopa, ja, det är ett gäng månader sist. Cirka tre månader. Ja, det har ju hänt en hel del på den här fronten sen sist vi pratade vid, och det har varit mycket periodalbana. Ibland måste man också ta ett rejält steg tillbaka i återhämtning i, anpassa sig till nya vanor, nya strukturer och framförallt lära sig en ny vardag. Erik har haft det relativt tufft de senaste månaderna med olika aspekter. Jag kommer till det lite senare. Vad har hänt sedan jag var förbannad om skollagen och att följa skollagen. Mikroskopiska förändringar har skett. Vissa saker har inte blivit besvarade, vilket jag anser är fekt. Jag hoppas innerligen att skolan tar till det jag har. Informerat det jag har bett om och det jag kräver om. Det anses ju vara jobbigt att vara en igel i ögat. Jag kommer fortsätta vara det. Enligt lag ska Erik få den rätt av stöd vid behov. Enligt LSS ska den regimen ligga på skolan. Detta vet skolan om. Varje barn har rätt till undervisning på sina villkor med eller utan diagnos. Nu är det ju så att Erik faller inom ramarna på LSS. Han går i en anpassad skola. Det innebär att Erik har laglig rätt till den utbildningen och det stödet han behöver. Ja, nog om detta. Jag är helt renerad för tillfället. Det händer saker som sagt var i Eriks liv som är väldigt frustrerande. Det är energikrävande. Det är självförakt. Vi är mitt uppe i att fortsätta saker och ting med nya prover. Vi är i en period av sömlöshet mellan varven. Vi är i en period där vår tvättstuga skulle behöva en fabrikat tvättmaskin och fabrikat torktumlare för så mycket tvätt går åt per natt. Att ha epilepsi är för jävligt. Att ha epilepsi och behöva kissa ner sig när man är medveten om att det är ett misslyckande att inte vakna upp torr är för jävligt Att ha epilepsi och vara annorlunda är förjävligt. Att se sin son. Ha självförakt för sin kropp, för sin hälsotillstånd. Att han mår så dåligt att han säger att han vill klippa av sig sin snopp är förjävligt och hjärtskärande. Då kan man ju undra, hur orkar man? Hur orkar man? när efter natt, tvätta rent, peppa, stötta, hjälpa, förklara hur orkar man. Man gör bara det. Det är med sorg att vi har fått höja hans dosering i epilepsimedicinen. Det är med sorg att se. Att han återigen mår skit. Det är med sorg att se honom vilja göra illa sig. Hur gör vi när vi bemöter detta? Detta är frustrerande, självklart. Men en kramp kan vi inte förutse. Lika lite som vi kan förutse hans impulser och hans affektutbrott. Vi bemöter det genom att säga: Det gör ingenting, jag tvättar. Och ibland blir ju frustrationen stor även för oss föräldrar. Särskilt för pappa med sina ADHD. Där är frustrationen mycket mer kort för mig. Ja. Det slinker ut. Meningar som. Vad fan går inte du på toan för. Eller. Du måste ju gå på toan. Hur. Upplever Erik. De kommentarerna. Kan man ju. Tänka till. Så här. Han hatar dem. Han mår sämre. Till skillnad från mig som bantar ner varje frustration i en förklaring så slänger Jens ur sig frustration utan förklaring. Och det har ju väldigt mycket med Jens ADHD och Erik autism som krockar när detta sker. Jens är en fantastisk pappa, men när han är trött, precis som alla andra med ADHD, så kan det då brinna av en hel del dumma kommentarer. Precis som Fer så gör det även det i vår familj. Och då gäller det att man sätter sig ner och förklarar och bomtar ner Ferik att det är ju inte hans fel. Men nu är Erik också i den här känsliga åldern där det är pre-teenager-hormoner som sprallar runt och det spökar och stökas och det är översexualitet som börjar komma fram. Det är mycket som stör hans tänkande. Man får också tänka på att inte skuldbelägga när någonting händer, men man måste vara tydlig. Min kropp är min kropp och hans kropp är hans kropp. Han får inte pilla på någons kropp överhuvudtaget och någon annan får inte pilla på hans kropp överhuvudtaget. Såvida det inte är läkare eller det är jag och Jens som hjälper honom i en situation där han kanske inte är hundra procent medveten på vad som har hänt han är så pass stor men ändå så pass liten och hur gör man då då? jo det handlar om att lära honom att sexualitet är okej man får göra saker men inte inför andra hålla sig på sitt rum, gå in och tvätta av sig eller duscha av sig nu tänker många herregud han fyller nio är inte ett sånt snack för tidigt. Tro mig, sexdriften på dessa underbara hjältar kan vara väldigt stark. Så i och med att Erik har redan börjat visa tendenser till en översexualitet så är vi väldigt måna om att markera i tid vad han får göra och inte göra. Det viktigaste vi har att lära ut är att han får på inga omständigheter pilla på någon annans kropp. Och någon annan får absolut inte pilla på hans kropp om det inte är en läkare. Eller att det är jag och Jens om det har hänt en episod här hemma. Där han har fått kramper, där vi måste hjälpa honom och kanske duscha av honom eller någonting annat. Som gör att man kommer i den regionen där han tycker att det är jobbigt i och med en situation vid kramp. All annan hygien sköter Erik superduktigt. Han är noga med att duscha. Han är noga att hålla sig ren. Däremot har han noll kontroll över sina svettkörtlar. Så han svettas ju extremt mycket. Och det har blivit påpekat på ett kränkande sätt inför honom. Och det kan jag ju säga när man är anställd i en klass med barn med särskilda behov. Så ska man kanske inte nämna det inför barnen att barnen svettas och luktar illa. För dessa elever kan må skit över en sån kommentar. Det händer tre gånger och jag tänker sig till att det aldrig upprepas igen. Ferik har kommit hem gråtandes och säger att den och den säger att han luktar illa. Jag återigen säger att dessa barn kommer lätt in i print teenager, hormonellt. Så det är inte hans fel att hans köttlar avsänder en svettdoft utav dess lika. Vi gör allt för att hjälpa honom. Vi har till och med skickat med deodorant. Sen vet inte jag vad skolan gör sig av med den. Man kan hjälpa Erik genom att vara diskret. Men ta det för guds skull, inte inför honom. Vi tampas med de här problemen här hemma också. Men vi gör inte en big deal av det. Vi låter dem en duscha, och sen så ställer man bara fram deodoranten och så tar han den. Det är inget konstigt. Jag ska kolla. Så att han alltid har sin degradant med sig i väskan. För den saknas. Antingen så är den slut eller så är den kvarglömd i skolan. Någonstans. Och har fått fötter. Man får också tänka på att när man kommer in i förtidspuberteten. Att den här översexuella driften är ju någonting som inte riktigt han kan syra. Så gäller det också att inte döma ut för hårt. Eh, och det gör vi nog inte. Utan vi är väldigt tydliga med att du, sånt här gör man inte som man visar det offentligt. Man gör inte vid matbordet. Man gör ingenting i köpcentrum. Man gör inte det överhuvudtaget där andra kan se. Utan håll dig till ditt rum. Gå in och duscha. Och tvätta av dig. Byt sängkläder om det så krävs. Och då tänker ni fortfarande. Men herregud Lotta. Han är fyller nio. Herregud gott folk. Hans sexdrift är faktiskt. Inget som han rår på. Utan den finns. Den är där. Det är inte okej. Okay. Jag vägrar huvud taget att shama honom men han måste lära sig redan i tid att vissa saker gör man inte så folk ser och vissa saker får man inte göra för då kan man hamna i fängelse om man våldför sig på någon och pillar på ens kropp när man blir äldre utan samtycke Eh, och ju äldre Erik blir ju mer kommer vi prata om den delen men vi har redan sagt det att liksom, du får inte pilla på någons kropp för när du blir stor och du fortsätter göra så här då kan du få åka in i fängelse och det tror jag han har fattat för när vi säger får jag pilla på din kropp nej då ringer jag polisen <laughs> då hamnar du i fängelse så han har fattat budskapet och tro mig. Att själv har blivit utsatt för ett sexuellt våldsbrott i tidig ålder. Tro mig att våra söner kommer jag vaka som en hök över att de aldrig våldför sig på någon på det sättet. Däremot ska de inte känna en skam att känna en sexualdrift. Men det kommer den dagen då vi diskuterar det också. Men just nu är det viktigaste att man får inte pilla på andras kroppar. Så enkelt är det. Och någon annan får inte pilla på deras. Alltså. Så är det. Ja, Många tycker ju då att jag är ganska rak framåt. Och det är jag. Jag gör det inte för att jag tycker att det är... Otroligt roligt och rogivande. Utan jag gör det för att jag måste. Alla familjer har sina sätt att hantera saker. Det är så här vi hanterar vår sak. Som jag sa, det finns många aspekter som Erik har mått dåligt av. Det här är en sak. Han hänger inte med vad som händer i hans kropp. Och vilken jävla unge gör det när man sätter igång i förtidspubertet och pubertet. Hormoner som sprätter. Saker som händer. Saker som gör en ledsen. Saker som gör en glad. Upp och ner. Humöret svänger. Det gör ju också att vissa saker leder till att han nu då har ökat. Att kissa ner sig. Igen. Och vi har då fått höja hans epilepsimedicin. Och det visade sig tydligt efter första natten som vi höjde. Och han fick kissmedicinen. Då hade han inte kissat ner sig. Inte dag två heller. Eller natt två. Däremot så är det någon form av rubbning, störning. Som gör att han får någon form av kramp. Innan han vaknar. Inte endast sängväta. För sängvätning och minerinet Då skulle minerinet bita. Men i och med att han kissar ner sig så pass kraftigt som han gör. Och Snickers då har markerat otroligt mycket. Och vi har sett att han inte krampar i en spasmisk kramp. Utan han blir stel innan han vaknar till. Eller vaknar ur det den krampen han får, så vet vi att det är en epileptisk anfall han får. Någonstans mellan 3 och halv sex på morgonen så sker det. Och oftast då eh, är det som snicker varnar. Så vi har haft lite stökigt och bökigt några så här härliga veckor av lite jobbig sömnproblematik och krampproblematik. Det vi också märker är att Erik mår sämre av att gå till skolan på det sättet att han yttrar sig. Um, när han kommer hem så har han varit full i fan och mår dåligt och klagar på sitt huvud. Och sen vet vi att han har suttit och dragit sig undan utan att personal har uppmärksammat det. där av mitt. Om det är av att kunna registrera att då har han haft en kramp. Och det stärker det är med läkarna med att har han betett sig på det här sättet, då har han definitivt haft bortfallskramper. Och det här är någonting jag har påpekat till skolan. Och det är det här jag ifrågasätter skolan kompetensen och kunskapen om bortfallskramper. Att bli mött av personalens normalitet och tysthetskultur när det gäller epilepsikramper där jag har levt med det dygnet runt i över fyra års tid när han haft sina spasmiska kramper även dagtid och väldigt mycket bortfallskramper däremellan. Att inte bemöta mig med ett svar ger mig bara arningsflaggor. Så istället för att skita i och besvara oss, säg det är okej. Okay. Du behöver inte oroa dig. Vi har koll. Det är det enda man kan, behöver säga. Men i och med att man inte får något jävla svar så gör det att vi inte hundraprocentigt litar på att personalen har koll. Och dessutom får förstärkning i att han har gått iväg satt sig i soffan och det ser ut som att han typ vilar. Det är inte kanske så att han går och vilar utan det är att han sätter sig självmånt för att han känner av en kramp. Erik vet när han får kramper och han kan oftast dra sig undan till sin säng eller en soffa för att då vet han att han inte gör illa sig. Det här är Någonting vi har levt med sedan han var fyra år. Han har kunnat hantera sina kramper när det är bortfallskrampen. Genom att säga konstigt huvud ont. Och så går han och lägger sig i soffan eller i sitt rum i sängen. Och så har hans kramp kommit. Eller när man sitter bredvid honom. Och han säger konstigt. Och så bara rasar han ihop. Bara några sekunder för att sen komma tillbaks. Ibland har han bortfallskramporna där han bara stirrar rakt ut men han ger ingen respons. Och de varar lite mer än några sekunder. Oftast upp till 30 sekunder till en och en halv minut. Och de kramporna borde vara synliga i skolan anser vi. Och det anser läkarna också. Så därav att jag ifrågasätter kompetensen och kunskapen. Det är inte svårt. Har man inte tid att koll på en unge då får man fan se till att fixa att han har en assistent. Så enkelt är det. Ur epilepsisynpunkt och även ur matintag och vätskeintag. Erik är en vässla här hemma och kan smyga till sig och att sitta och ljuga med i rafto på ansiktet att ja ah, men i våra enkla. det han, för han har mycket att välja på. Och vi har liksom bla bla bla. Och sen säger jag samma sekund senare. Ja ah, men alltså vi har ju kanske inte ha jättekoll. Alltså ibland så måste vi ju. Det är ju baloa med den och sådär. Och då, då har man inte koll. Nej men har man inte koll på någon som man som förälder säger: Ni måste ha koll på bortfallskrämper och ni måste strypa extra portioner. Ge barn portion. Han får inte äta mer. Han får inte dricka mer än vatten. Ge honom inte juice. Ge honom inte mjölk. Så enkelt är det. Ljug inte rakt upp i ansiktet när jag vet. För jag har vittnen som ser honom. Det finns många som kan säga till mig och Jens vad Erik gör och inte gör i skolan. Det behöver inte vara klasskamrater. Det kan vara parallellklasskamrater. Det kan vara hans gamla kompisar. i hans gamla klass. Det kan vara andra som säger det. Det behöver inte vara dem i klassen. Har ni någonsin tänkt på det tänker man fint när man blir förbannad på skolan. När de anklagar vissa av personalen som inte ens har yttrat sig. I huvud taget. Så nej, tänk lite längre än näsan räcker. Det finns fler än de ni misstänker. Som kan ge informationen om hur Erik mår. Och vad han gör för dumheter. Väldigt enkelt. För det är så här. Alla som känner oss vet hur vi har för regler. De vet när vi har varit borta. När man blir bortbjuden att Erik får inte äta mer än det som vi tillåter honom. Det är väldigt enkelt att följa. Han har vant sig att vi säger nej. Det funkar jättebra överallt. Han är inte utanför även om det kan kännas utanför för många när man nekar honom i andras ögonsaspekter. Att man säger, nej det räcker med en portion. men han är ju hungrig, låt honom äta. Nej men alltså då? kan inte han få äta kakor eller glass eller dit och något Nej, för är det så att han får saker ganska mycket under veckans gång i skolan. Han får mig på hemkursskap att baka. Det är tråkigt väder. Alltså, vi slänger ihop muffins. Vi slänger upp en klarkaka. Vi bakar lite matbröd. Då är det så här. Då... Be... Alltså, då, då... Då... Gör man honom... en som fruktansvärt otjänst. Om man berövar honom på lördagsgodis. Om man berövar honom på fredagsmys- vi har i regel här hemma, de får välja med lördagsgodis eller att de vill ha äh, fredagsmys med popcorn och grönsakstipp. Vilket är oftast det hälsosammare alternativet. Vilket de faktiskt klarar sig väldigt bra. Ibland så vill de ha grönsakstipp även på lördagen och då väljer de själva om de vill ha lördagsgodis eller om de vill ha grönsakstipp. Men, vi vill också kunna vara en familj där vi inte behöver säga nej, baja du får inte äta lördagsgodis idag. För du har bakat i skolan. Förlåt, snickars. Äh, jag har en liten hund här som ligger bredvid som jag råkade komma åt. Men hon är snäll, hon skäller ju inte. Så att det går ju bra på där. men alltså, man vill ju vara en familj. Man vill ju liksom kunna ge sina barn... Det här lilla examen Viva. Men är det så att vi, han har haft hemkunskap. Och det, man märker att den här veckan är skitväder. Vad ska vi göra? Men vi kan baka. Vi kan göra muffins. Vi kan göra bröd. Vi kan göra chokladbollar. Vi kan göra... Även om man tycker så här: whoa Vi gör smoothies. Vi gör milkshake på dadlar och bananer. Nej men alltså det blir ju ändå ett fruktsocker. Och det blir ändå... Uh, intaget av det han ska ha i sig måste vi ha väldigt mycket strikt kontroll på för att det inte ska hända saker i hans vickkurva. Just nu så ligger han bra till men vi ska ju liksom inte överskrida den här kurvan som vi följer för att han ska hamna i odåga och hamna på diabetes 2-nivå. Uh, vilket det är ju därför vi är under luppen på barn, för barnuppgift och barndiabetes. Men det är ju glädjande nyheter i allt det här också. Det är ju liksom att vi håller honom inom vittkurvorna. Vi håller honom på bra grejer. Det enda vi måste vara hårda mot är extremt hårda med. Och det är någonting jag vet skolan själv har erkänt att de kan inte ha koll på allt han gör. Nej, men kan man inte ha det för de inte har tillräckligt med personal. Då får man ju sätta in en extra kom på Erik. För enligt LSS så är det så att det ligger på skolans regim. Och kan man inte avvara det, ja då kommer de få jävla mig problem. För enheten vill ha in så att det kanske är någon under en period så att man värnar Erik ännu mer i rätt riktning. Det handlar inte om att ha pekpinna på du är fel, du är fel, du är rätt, du är fel, du är rätt, du är fel. Utan det handlar om att alla runt omkring i Eriks vardag ska följa samma linje. Och det gör det inte skolan så jag tycker det är jävligt duktigt att av för att ljuga saker och ting rakt upp i ansiktet på oss när vi får höra motsatsen efteråt och dessutom så Erik är ganska duktig på att berätta vad som händer i skolan och det gör ju även de, de. ni får tänka på att Lillebo finns i skolan och ser också och han har koll så att säga att ja men Herregud, du var inte där, du vet hur Erik är han kan ju ljuga lite Bullshit, det är ett sätt för att rädda sitt eget skinn försök lite till och försök att få att Erik säger chi och så när han verkligen inte gör det man vet när Erik ljuger för då mår han skit över att han har gjort någonting och han är väldigt rättvis också så att nej, bortsett från att Erik själv kan tala om vad som han har ätit och inte ätit och vad han har fått så finns det andra och det behöver inte vara de, de i klassen det finns många runt omkring er som talar om vad som sker i skolan så uh, kom igen, sluta ljuga oss rakt ut i ansiktet uh, ge honom istället det vi har bett om ge honom en resurs om det bara så är för ett par månader och kanske en par månader är det nu till höstterminen. Ge honom en egen resurs som är med honom. Ha koll på att han inte fuskar med att gå och hämta extra macka extra mycket drickbart som innehåller mjölk eller frukt motlistik utan det ska vara vatten i skolan. Sänker är det det är liksom kan man inte ha liksom det. Har man inte koll på Erik på det sättet då har man ju liksom lite så här att tänka till på va? Anser vi. Men ja ja. Vi får väl se. jag är i alla fall trött på hur skolan bemöter våra frågor och hur de tror att vi är dumma i huvudet. Fast i borde de ju vet att jag inte är, men det är väldigt intressant när det kommer till andra frågor så kan man svara men just den här aspekten hurvida de har kunskap om kramper hur kramper ter sig och om de skulle kunna hjälpa till under en kort period och ha en egen assistent har de inte en i klassen ta till någon tyvärr så har ju en av grabbarna slutat som Erik älskade eh, mer i livet själv eh, dock så har vi ju ändå en bra relation med den killen i Privat regim utanför skolan eh, och han älskar ju Lia. Men Lia blev ju placerad huxflux men när hon började som närings så fick hon inte jobba kvar. Och där ljuger man oss också rakt upp i ansiktet. Nej, men alltså, hon behövdes på annat håll. Ja, kanske inte riktigt enbart Eva. Även om hon är skillad och duktig och alla elever älskar henne så är det så här. Hon sköter jobbet. Hon favoriserar inte Erik eller Dominik i skolan. Hon är lika involverad i alla elever och favoriserar inte pojkarna i skolan. Så enkelt är det. Men kan man liksom inte då avvara någon för att, det är liksom så att vi har inte personal. Nej men ta in någon då som jobbar i skolan som kan vara med Erik. Ta in en annan personal, helst en manlig. Och kan man inte det så ta in Lia lite extra och låt henne ha lite mer och Säger till om när det gäller Erik. Det är liksom så här. Ser hon Erik i matsallen där hon har rätten? Alltså, jag blir så arg och Jens med. Vi är så förbannade över att det sägs åt att hon inte får ha någonting mer att göra. Eh, då tänker vi ett var till var på järnkontoret. Om hon jobbar som ni hemma hos oss, då är hon väldigt involverad i Erik och Dominik. Och hon har vårt fulla stöd ser hon Erik ä, dricka mjölk måltidsdryck, ta en portion som är för stor så har hon rätt att säga ah ah ah, ah ja. det, det får du inte dricka det får du inte äta var inte med sig med Erik ge honom direktiv, Erik stopp nu tar du för mycket, du får inte äta mycket. tänk på det är han hungrig fortfarande efter att han har tagit den här portionen som är som en barnportion? Ge honom då mer vatten. Ge honom en knäckbräsmacka. Eller allra helst ge honom grönsaker. Hälften på tallriken ska vara grönsaker, hälften av maten ska vara mat. Det är liksom så här inte så jävla svårt att hjälpa till med. Även om man tycker att nej men vi ska låta eleverna lära sig ta själv. Ja, men i Eriks fall så måste man ju hjälpa till att backa och stoppa och säga ah, ah, ah. Gör man inte det så blir det de här stora portionerna. Och det syns på vikten. Även om han är under den här kurvorna och de ser bra ut som man mäter och kollar på så är det fortfarande liksom... Han väger mer än liksom... Vad han har gjort. en period gick han ner och låg på 47. Nu väger han någonting på 48. Det är fortfarande under 50. Så det är helt okej. Okay. Men vi vill gärna liksom att han. Är någonstans stadigt Mellan 47 endast. Och inte uppåt ett tag. Han växer i längden. Ja han ska. Men liksom. Just nu vill vi bara hålla den här. Stiltje. Så att den är en jämn viktökning och en jämn längdökning i rätt håll förut var han ju väldigt uppåtgående i viktkurvan så att hans topp när vi började var 49,7 så att på så sätt så har ju han gått ner mellan varven men så toppar han upp igen och det är det här när han toppar upp det är där vi måste hjälpa till det är där vi måste vara åtsparande där vi måste enas om att vi får inte fuska. För är det så att han bakar i skolan. Jag skiter i vad. Jag skiter i om Vi har mat, gjort matbröd. Vi har gjort det här. Jag skiter i vilket. För det blir det mer än två gånger i veckan. Så kan inte vi som föräldrar Ge honom det som han kanske vill ha på lördagen. Och då är det så här att han får ju inte äta mängder med godis. Han får liksom vi ger honom mindre än vad Dominic äter det är ju också så sommaren lutar nu den är precis kommer smygas runt hörnet och då är det glass då är det glas i Vaxholm som gäller för honom och då är det en kula men det kan han ju inte äta om han har fått saker i skolan och bakat va då måste vi ju strypa det och det är ju inte så jävla roligt sommarlov utan glass hallå skärpning det säger sig självt, det är ett tristest sommarlov som finns. Såklart att ungen ska kunna få äta någon form av glass. Men det kan han ju inte göra om skolan håller på och gör att de bakar när det är tråkigt väder. Som idag till exempel, det regnar ute frågan är vad de ska göra idag om de har hemkunskap. Alltså, nej. Ta ut honom på promenad istället när ni märker att det blir för mycket. Hellre att han he blir fråntagen- den lektionen och gör något annat- där han slipper vara närvarande- och se det som sker. Skicka inte hem honom Åh, oh, Han var inte med vid bakat och skicka. Nej, nej, nej. nej. Gör inte det. Låt honom heller liksom gå in i gympasöl- eller ta en promenad. Alltså När det är gippen i skolan- det är liksom- ge honom inte extra festis. Absolut inte. Jag vill inte ens höra och se- att han får en festis- när det är jippon i skolan. Jag vill inte höra och se att han får en glass. Det ska inte ens förekomma att han får det. Men han kan ju vara med på att springa lopp. Han kan ju vara med och bli... Att få vara med på ansiktsmålning. Och på tipsrunder och ditt och detta. Men det är just det här. Han ska inte ha det här extra som alla andra. Och då är det lättare att ta honom därifrån. Och gå in med honom och göra någonting. Om allt sakerna sker utomhus. Se till att han inte får. Han vet själv vad han får och inte får. Så han är medveten om att. Okej okay, idag är det det här. Och han kan bli lite ledsen också. Men jag vill också ha. Men då är det ståpall. Visa med kärlek, Erik. Jag förstår att du vill ha, men det går inte. Kom så gör vi något annat. Låt honom inte frestas i och med när det är något roligt och festligt i skolan. Och ge inte något jävla påskägg. Ge honom inte någon jävla chokladbit. Ge honom inte det där extra. Det är jävligt enkelt, helt enkelt, att inte göra det. Men så klart att det ska vara lika, det fattar jag också och det gör Jens med. Men i längden och långsiktigt så är det inte okej för hans hälsa om man ger det här. För ger man det här nu så blir det liksom någonting han vänjer sig att det är okej och då är vi uppe i de här spikarna i kurvorna igen väldigt snart. Så att nej, nej, åter nej det handlar inte om att vara en bitch mot skolan, det handlar om att min sons hälsa går före alla, ja men såklart att han måste ha, men gud, mamma och pappa ser inte, äh, ta den där, nej men det där är det det syns på vågen hörrni tänk er för, även om han nu är inom kurvorna så är det så att det är en viktuppgång, så tänk på det Vågen ljuger inte, men för kännedom är under kurvorna, men det är fortfarande att vi vill inte ha honom mot 50, så enkelt är det. Ja ah, nej, det är mycket som händer som sagt som ni säkert förstår och det är mycket bollar i luften på att rådda, det är mycket saker vi måste göra och lämna blodprov er är ju inte det enklaste för han blir som hulken och där fejlar jag som mamma med min EDS-lina. Det är pappa som måste åka in och göra det. Eh, och det ska lämnas kissprov och det ska göra. Vi ska också mäta hans kramper, hans EEG ska göra Och det är alltså elektroner på huvudet som mäter och ser hur hans epilepsi och hans kramper kanter sig. Så det är ett helvetesperiod framför oss. Och jag vill ödmjukas be om förståelse för att det är jobbigt. Och är det någon som vill göra någonting för familjen och ni känner helvetes finns det någonting vi kan göra? Svar ja! Kom och gör någonting med Dominic. Um, han behöver få synas. Han behöver få vara de. Kom och ta Snickers promenad. Det uppskattas också. Um, men nu en tid framöver, fram till juni ungefär. Så kommer det vara väldigt mycket utredning med Erik. Och som sagt, va? vill man och känner att man... Herregud, finns det någonting vi kan göra? Ja. Gör någonting med dem, dem. tar snickers på promenad. Eh, jag och Jens behöver gå in, all in, bara Erik, utredningarna och höra och finnas för honom en stund. Och det är ansträngande, speciellt när man har ADHD, att liksom lära sig nytt och ta till sig nytt. Och det är jobbigt för mig som inte har diagnoser att ständigt påminna om vad som sägs på mötena. Så vill man underlätta just nu så kom och häng med dem, dem. Ta med honom. Spela fotboll. Dra iväg och cykla. Ta en promenad med honom med snickers. Alltså, ta snickers liksom. De här små sakerna betyder i längden mycket, mycket mer än för tillfället. Liksom. Men inga tvång. Men vill man och känner. Vad kan jag göra? Finns det något? Så är det just det som behövs. Erik äh, kommer vi ändå göra så pass mycket mer När det är de dagarna vi är borta. Då kom, gör vi alltid någonting roligt som han gillar efteråt. Så att han, han kommer vi ha fokus på tag på så sätt. Och det innebär också att. När vi är inne i sådana här utredningsskov och perioder och sånt där. Då är vi ju väldigt osociala. Men eh, å andra sidan så är det så här. Vi är inte dumma i huvudet. Vi märker när det är folk som utnyttjar oss generellt. Så ja, ah, tänk på den. Sur på den ett tag. Eh, nu ska jag faktiskt ta och käka lunch. Och så ska jag svara på ett mejl när det gäller Erik faktiskt. För det kom in ett svåga nu medan jag poddade. Men kom ihåg att din hjälp eller dina hjältar är världens framtid. Och du är fantastisk som förälder. Glöm aldrig det. Ha det bra. Hej då. God morgon alla fantastiska människor. Det har varit ett glapp och det har varit tvungna att vara det igen. Men som alla vet så är det ofta fram och med ups and downs i familjer som vår. Det har dalat i utredningar, det har dalat i läkarbesök. Och det har skvalpat en hel del bland alla ytor som man måste ta tag i. Det har tagit kraft, det har tagit energi och framförallt så har det tagit väldigt mycket på Erik ångest. Nu är han mitt i förtidspubriteten. Det finns ingen tvivel om det. Det är enorma, många diskussioner om medicinering. En läkare säger att det är förbjudet att ge en sån hög dosering. En annan säger att vi fortsätter. Får inte trappa ner för då blir det kaos i hjärnan. Vilket också intygas av flera. Var på, vad tror ni vi gör? Såklart, vi lyssnar på vad de säger som har haft med oss att göra i många års tid. Denna läkare som påstod att eh, det är bara att sluta, har jag själv mat, eh, gjort en anmälan till patientnämnden. Eh, det har varit turbulens rejält. Eh, för hon tyckte inte att hon har begått någonting som är felaktigt. Uh, och jag tänker inte gå in på hur och varför, men jag kan ju säga att uh, hon har blivit uppläxad uh, rejält. Uh, och jag uh, har um, världens stöd i andra läkare och är trygg i det. Uh, det som är jobbigt är ju då att Erik har ju då många kissolyckor. Eh, men eh, vi har också väldigt mycket självskartig beteende, även väldigt kraftfulla affektutbrott mot oss i familjen, inte mot någon annan utan i familjen. Så på så sätt ser jag inte i helhet att Erik eh, kommer må dåligt ututsett. Inte än, men det kommer väl. Det är knivar som han får tag i. Det är saxar han får tag i. Det är impulser att hugga, klippa, slänga. Ja, ni förstår säkert bilden. Och så tänker ni, hur kan du podda om det här? Är du inte rädd för att bli anmäld till socialen? Inte ett dugg. jag är trygg i min roll som mamma, Jens är trygg i sin roll som pappa. Det här är en upplysningsavsnitt till alla runt omkring, till samhället, till regeringen, till er som skapar lagarna och ni som bestämmer. Ni bör titta i helhet på individerna. Titta på familjerna. Se, hör, lyssna, ta till er. För det spelar ingen roll hur ni mäter i statistiken. Det spelar ingen roll om ni har saker i siffror. Det spelar ingen roll... För att man ska vara en gänget. Den dagen en av våra hjältar har tagit sitt liv. Då tänker ni. Vad har det här med Erik att göra? Jag kan säga. Det här har allt med Erik att göra. Han har en dödsdångest. han säger att han vill dö när han tio. Han har precis fyllt nio år. Och han säger att han ska dö när han är tio. Han har haft den här dödsångesten och han har tenderat att visa att han menar nog lite allvar. Vi har pratat med honom. Vi har pratat med teamen runt omkring oss. Vi gör allt enligt alla för att Erik ska gå bra. Och att folk runt omkring i kommun, i samhälle, i grannskap, i skola, i läkarbesök. Då helt plötsligt har åsikter och tycker att vi borde kanske söka den här hjälpen. Eller vi bör kanske låta dem kanske bo på kortis. Mm. Men vad hjälper det Erik om vi gör det? Skulle han verkligen må bra? kunde han överhuvudtaget ta till sig att vara på Kortis och vara boende i Mellanvarven på Kortisham? Ärligt talat, det tror inte varken jag eller Jens. Han skulle nog tycka att var chill och hänga med sina kompisar. Men saken är, det spelar ju ingen roll vart en Erik är. För han har ju det här i sig. Han mår mellan värmen dåligt. Han mår skit. Han yttrar sig på saker som är farligt. Han gör saker som är farliga impulser. Han får direkt ångest när han kommer på sig själv att det här är fel. Han gråter. Han skriker. Och han skriker, jag vill dö. Till alla er som hör Erik skrika och har sig. Tro inte att vi inte har koll, för det har vi. Var lite mer så här. Oj, idag är det en sån dag. Kanske vi ska försöka avleda genom att säga, Hej Erik, vill du komma och hänga med oss? Eller... Bara säg ett par vänliga ord till oss föräldrar. Man blir rynierad. Man blir orolig. Man känner sig som den sämsta mamman och sämsta pappan. För att ungen mår som han mår. Hur gör man då? Hur gör man? För att vardagen ska gå. Man duckar. Man parerar. Man chaffar man bråkar, man skriker. Man gråter, man skrattar. Man busar, man säger ifrån. Man säger nej. Man säger nej. Man säger nej och nej. Och man säger det där är fula ord. Sluta, så säger man inte, det där är farligt, det där är inte okej. Okay. Gör du så så kan du hamna i fängelse när du blir äldre. När du fyller 15, så kan du hamna på ungdoms, uh, på LVU helt enkelt. Man förklarar och så tänker ni, stopp nu Lotta, hur är du i händelserna i före? Det behöver inte bli så här. Tro mig, jag har sett alla resor i alla olika steg Från den lugnaste individen till den mest maniska, självmordsbelägna, självskadligt beteende som blir farlig för sig själv och alla andra. Till att bli placerad, omplacerad. På grund av att säkerheten är inte hållbar i ens hem. Till förflyttningar. För det funkar inte på boende. Misskommunikation bland barn, ungdomar och personal och föräldrar. Från hem till hem. Till trasiga skälar. Till de som avslutar sitt liv. Så tro mig. Jag har full kontroll över hur saker kan te sig när det gäller Erik. Och fångar vi inte upp det här nu, och då menar jag nu. Får vi inte det stödet, den hjälpen runt omkring samhället, så kan det gå åt helvete för Erik. För tro mig, jag med min edighet. Har mina skor just nu efter grekanslösen är jag lite mörbultad och det innebär att jag har inte full styrka. Så när Erik får sina effektupprott då krackelerar min kropp och jag måste återhämta mig. Och jag måste gapa och skrika utåt sett tycker ju alla. Fy fan, nu är den där jävla gatan hemma igen. Hon skriker. Hon hörs över hela gatan. Stackars barn! Snälla samtliga i samhället runt omkring oss. Alla ni som har noll kontroll och förståelse. Om det är någon som kanske har lite förståelse, berätta då för de som har noll förståelse. Att vi har kontroll, men situationen emellan varven är helt olidligt. Vi gör allt. Vi är vakna nätter. Vi parerar kramper. Vi talar om vad som är rätt och fel. Vi kan inte göra mer. Att vi gapar och skriker på våra ungar, speciellt Erik, är ju för att han får sina impulser. Men om samhället då tycker att vi gapar och skriker och inte gör ett jävla skit, hur tror ni det skulle se ut om vi verkligen gav fan i det här? Skulle vi vara bättre föräldrar då, eller? Nej, det skulle vi inte. Vi skulle ju bli anmälda direkt till socialen för att vi av våra barn. Att vi inte bryr oss. Att han går bara Att han skriker. Han slåss. Han sparkas. Det gör lillebror också. Och vet ni? Alla ni runt omkring oss. Samhälle, kommun. Mottagningar. Så här är det ju. Fiskområken. Vissa fajtas mer eller mindre. Dagligen. Som man funderar på att Pojkar i pojkar. Så har det alltid varit. Men att ha en bro... Med autism, där förtidfribertetens hormoner slår runt i hjärnan, är inte lätt. Dominic får gå in all in för att kunna försvara sig själv mellan varven. För Erik är mer än råstark. Vi har försökt att ta blodprov, har misslyckats, vi har gett lignande. Högre doser för att kunna ens försöka låta honom bli stucken för att få blod. Har icke funkat. Han blir rena monsterhulken. Så alla prover som måste in kommer vi att göra senare. Vi kommer få börja om med lekterapi. Samtal ännu mer med Nevro. Och har koll på hans krampel I allt det här kaoset, i all den här förtvivlan så har samhället tycke om att man ska placera sin statistik, att man ska passa in, man ska följa mallar han ska prestera, han ska duga, han ska bara göra det och det och det. Och ni föräldrar ska göra det och det och det. Har ni någonsin tänkt på att vi gör allt det ni begär om? Men ni som gör alla lagar och direktiv, ni skär ner era jävla idioter. Fy fan för att ni skär ner på psykiatrin. Fy fan! För att ni ser till att det sker omplaceringar med bra resurser och pedagoger. Fy fan för era jävla banala statistiker och lagar som orsakar att folk som vi kan förlora våra hjältar i depression, i ångest, i självfrakt, i olyckshändelse jag orkar inte med. Fy fan för er. Ni borde skämmas. Och alla ni andra som tycker att våra hjältar kostar. Vad kostar ett liv? Är det värt alla de som har dött? Är det värt alla de som kommer dö? Är det värt att ens yttra sig alla ni som har barn men inte har diagnoser, som inte mår dåligt. Alla ni som sitter och har åsikter och är föräldrar, är syskon, är lärare, är de som sitter och bestämmer men har barn. Och sitter och säger att nu måste vi budgetera för vi ska bli effektiviterande. Är det värt ännu ett liv av våra hjältar med eller utan diagnoser? Är det värt att ens skita i? Pissa på oss föräldrar när vi ber om det är som våra hjältar har rätt till. Vänd inte ryggen till. Förtro mig. Får inte Erik stöd i skolan med det som enheten bad om, och det vi ber om, så kommer det bli väldigt trist. Jag älskar allt som har varit i skolan. Jag älskar allt som ger Erik den glädjen, den nyfikenheten. Jag älskar allt som vi har fått genom åren. Vi har fått otroligt bra backup. Men hörni, kom igen. Att bemöta genom att inte bemöta är för fan barnsligt. Ni vet att jag har rätt. Ni vet att enligt i skollagen så är det skolan som måste omsörja. Att Erik och alla andra elever får det de behöver i utbildning och stöd. Jag skiter fullständigt i om ni anser att ni inte har personal. När personal säger: Vi kan inte ha koll på varje sekund vad han gör när personal ljuger mig rakt i ansiktet när saker kommer hem skickandes. Ah ah ah. Skärpning. Och när personal anklagar en annan personal för att det är de som ger informationen då är ni helt dumma i huvudet som tror det. Om inte ni har fattat att i det här laget så har jag så mycket mer kontakter än det ni tror har gett mig information. Så när jag har gett er alla lösningar som man kan ge, och ni kan faktiskt göra, och är det er en skyldighet, så anser jag, och samtliga, att då borde ni ge mejlen, för jag är ju ert jobb. Enligt skollagen så ska man kunna då. Tillgodose elevernas utbildningssyfte och lugn och ro. Men att man skär ner och man tar bort folk som är en rutin, en trygghet och en säkerhet för alla. Mind blowing. Det finns så många saker som skolor. Skolor, jag säger inte skolan, jag säger skolor, bör titta sig om. Istället för slakta, istället för omplacera personal som barn och elever älskar, gå till kärnan till vad är problemet. En del är utbildade till max, absolut. Men bara för man är utbildad på papper det innebär inte alltid att det funkar i praktiken. Men på något sätt, majoriteten av alla skolor som gör den här tysthetskulturen tis säger ofta, vi har givetvis utbildad personal. Ja, men den personalen stinker i attityden mot eleverna, mot personalen som säger till. Som känner eleven eller mot oss föräldrar. Hmm. Vill man ha en bra ledning i en skola. Så ger det så att ledningen ska gå in och kunna bemöta kritik. Positiv eller negativ. Jag är inte omöjlig som mamma. Men jag blir en bitch när det inte följs enligt lagarna. Och jag skiter i om det är Erik Dallan eller Dominic. Jag blir vansinnig. Jag ser rätt och det har jag gjort länge. Innan jag ens fick mina egna barn har jag kämpat för det här. Jag har varit med familjer där det är trötsligheter. Där skolan inte samarbetar på det sättet där de ska. Där eleverna må dåligt har magen för att gå upp. Där föräldrarna, ibland är faktiskt singelföräldrar, kämpar med sina barn- för att de ska kunna gå till skolan. För att det är jobbigt. De blir retade och mobbade. De har diagnoser. De blir missförstådda. De blir inte hörda. Och så kör personalen och ledningar över dessa föräldrar. Och säger att nej men vi har gjort allting tyvärr. Nej de anpassas inte. Nej det är svårt. Nej men vi gör ingenting. Vi har inte missat någonting. Vi har inte gjort sig eller så. Och så vet man att eleverna har kommit hem och mått skit. Saker har hänt. Vissa har inte märkt att kramperna sker. Vissa har inte ens brytt sig att eleverna behöver gå på toa. Det här sker olyckor. Nej, nej, nej. Kärnan i allting som heter nedskärningar är idiotik. Ni måste hitta bättre lösningar än att skära ner på skolorna och på eleverna. Det går inte. Det här är våra framtid ni håller på med. Ni slaktar era egna barn. Och ni som sitter och bestämmer och styr. Ni har ju ordnat så att ni tycker att det är så putt att Vi har placerat våra egna barn i andra kommuner. I andra bättre snabbiga skolor. Men ni wake up, wake up. Det är inte alltid. De skolorna som är bäst. För tittar man på droghandeln så finns det extremt mycket droger i var och varannan kommun. Men där snöfsiga politiker placerar sina barn, det är drogerna lite mera. Men man skyddslapparna på och säger okej, oh gud, vad trevligt skolan är. Och de är så duktiga. De är så fint ryckta. Mm, äh, nej, fuck off. Droger finns överallt. Men ju finare desto bättre, ju bättre försäljning Ju mer kan man märka vad dragförsäljningen sker. Hmm, tänk lite på det kanske. Jävla idioter. Droger kommer alltid finnas tillgängliga till alla barn. Och sitt inte ha de här fördomarna där våra barn med diagnoser fastnar lätt. Hmm. Ja, kanske lite. Men ändå inte. För det finns de som fastnar för drogerna. Även de som inte har diagnoser. Så... Döm inte diagnoserade barn och ungdomar. Titta på vad ni har för unglinge runt omkring er Och sluta ha huvudet i sanden, ni som bestämmer. Kom igen, psykiatrin behövs. Självmorden kommer finnas kvar om inte ni ser till och ätnar upp lite mera. Självmorden kommer inte sluta helt. Men vi kan förhindra med hjälp av att mottagningar hålls öppna. Att personalen på dessa enheter blir hörda, sedda, lyft upp. Kicka ut dessa svin som har Jag har en betydligt bra utbildning. Jag har utbildat mig. Men har en kass attityd. Var cheferna som vågar Säga ifrån till sin personal. Är du, det är jättebra. Du har skit bra utbildning. Men nu har du jobbat här. Och det har kommit in klagomål. Så tyvärr du blir omplacerad. Du får gå. Kom igen. Var mer courage, Våga säg ifrån till urusel personal. Som säger både ditt och att Och ljuger föräldrar på i ansikterna. Skiter högatissfullt i. När det är direktiv för föräldrarna. Att man måste var lyhörda? Nej, men det finns ju de rötläggen som skiter i sig. Nej, men så farlig kan det ju inte vara. Nej, men så märker vi inte. Nej, för ni sitter med telefonerna. Ni skiter i att vissa kämpar av helt själv på skolorna när det är flera hundra elever. En till två personal kan inte ha haft om en hel skola som är på röst. Det behövs mera. Kom igen. Det här vet ni. Ni vet in att vi har rätt. Men nej, men då ska man ju prestera. Och man vill ju inte vara någon annan illa lag. För då kan man ju bli av i sin lön som är lite högre än de andra. Men ska det verkligen vara så? Ska det verkligen vara så, era jävla politiker och alla ni som bestämmer? Är ni dumma i huvudet? Lyft upp dem som är på golvet som ser allting som sker. Höj deras löner, lyssna på personalen. Snälla, sluta slakta den personal som behövs. Där eleverna och vissa kollegor älskar. Kom igen, hela jävla Sverige, regeringen, ledningar i skolor. skärper för i helvete. Det är inte vi som är boven i dramat. Det är vi som föräldrar, det är vi som... Se våra hjältar mår dåligt. Det är vi som går sönder. Ni sätter bara där och bockar av på era jävla möten. Statistik, hitta, ditt, det där, där blä, pappprotokoll, bla bla bla. Fuck you, ni som inte fattar. Till er som kämpar i politiska ärenden för våra barn. Jag tar hatten av. Och böjer mig och säger tack. Men en sak kan jag jävligt klart för. Lyckas Erik ta livet av sig. På grund av att han inte får det stödet. Han får inte den bekräftelsen som han behöver. Får han inte det livet han förtjänar. Då vill inte jag vara ni som missar att han får i skolan. Jag vill inte vara ni som sitter och säger att den ungen är bara jobbig. Men just det, han har diagnosen. Jag vill inte vara den som orsakar det Erik har hört. Som gör att han inte orkar med. För oavsett vad ni än säger. Att han inte är medveten på vad som sägs. Och sker han är i sin egen värld. Tro mig. Tro mig. Han är så medveten. Nu när vi var i Grekland till exempel. Fick vi bevis på hur medveten han är. Han har stenkoll på läget. Han vet exakt vad som sägs. Han vet exakt hur han mår. Så kom för fan aldrig att sig. Att han inte förstår. Och till alla er i närområdet, er som är grannar, ni som är i skolan, ni som är på fritids, alla ni som är i hans läkeutredningar, snälla hjälp oss, hjälpa Erik. Hjälp oss att få det stödet en kort period där han får ha någon som hjälper honom att inte hetsäta, inte ta extra portioner. Att ta ut honom istället för att ha honom på hemkunskaperna. Om det bakas för mycket för det dåligt väder. Jag förstår. Men ta en promenad. Låt honom gå till gympasalen. Han mår inte dåligt. dåligt att inte få vara med. Det är helt okej. Okay. Jag lovar. Men hjälp mig att finnas till och hjälpa Erik. Och gör det ni ska inte lag. Snälla. Oavsett om ni är skolans personal eller fritidspersonalen eller läkare. Gör ert jobb. I läkarsgifte läs hans journalet att Det vore trevligt. Kom inte gå mot flera års tidsamarbete Och säger att han ska sluta avdra med medicin. Som kan orsaka ännu mer bieffekter och symptomer i hans hjärna. Som gör att han ballar ut helt och käpprätt åt fel håll. Kom inte med sådana jävla skamliga förslag utan att ha läst journaler. Skolan och fritids kommer igen. En kort period kan ni ordna så att han har en egen resurs, Det är ni skyldiga till. Med detta sagt vill jag bara påpeka igen. Vi är inte oroliga för om att socialen hör av sig. Vi har en fin dialog med socialen och vi är alla överens om att Erik Ska få det stödet han har rätt till. Så. Nej, sommaren ska gå, och jag hoppas att höstarminen ger oss det vi ber om. En kort period. Vi säger inte för alltid. Vi säger inte att han ska ha det läsår ut och in. Vi säger det här och nu behöver han det. Vi här hemma måste stänga och låta allting som har med tjösningar. Allting som är som att vi vet där kan han ta saker där han kan skada sig. Vi måste stärka hemmet dubbel och vi måste tjata och jag hörs och jag skriker till och jag vet. Men vet ni varför? Ett. Jag är lugnhörd på ena örat jag är född med en hörselskada. Två. Jag har andra örat misshandlat på trumhinnan. Så då kan ni ju tänka er när jag går med airpods då hör jag inte ett jävla Och jag Försöker dämpa mig Men när Erik konstant I 120 knyck 200 knyck Hela tiden parerar med olika saker Då måste jag vråla Och hörni Upplys gärna Folk som inte förstår Att hej, ta det lite varligt Det är inte som du tror Hon har koll Hon vet vad hon gör Ingenting är farligt Barnen får inte illa men för Guds skull, döm oss inte. Jens måste jobba. Jag måste själv parera med min smärta. Jag måste gå ut med hunden. Få oftast med mig barnen. Men även om det är bra promenader mellan varmen så är det, det här att han kan göra dumheter och jag måste ha rätten som mamma. Och få säga till på skarpen. Och jag skiter fullständigt i det. Om det är en de som har, gud som hon är hård. Vill ni hellre att jag slå till honom och gå bananas? Ja, men då har vi honom omplacerat. Då har vi honom på ett Och det börjar förflyttas. För att det inte funkar. Då har vi honom i det här systemet där jag vet kan fejla. För man måste flytta från olika boende till boende. Och man blir så tung som barn. Man har ingen tillit till vuxna. Man tappar förtroendet helt. Och man kan gå bananas och gå in i kriminaliteten. Hålla på med droger. Hålla på med bruset och åker fast. Vill ni hellre att göra, att göra en sån sak? Ja men visst. Då kan samhället också gå och göra sitt dåra. Då. Så kom För fan. Nej, nu ska jag ta och göra frukost. Ha det gott. Hej då!